0: Herzlich Willkommen im Honigpott.
1: Herzlich Willkommen im Honigpott.
0: Wir wollen euch was über Honigbienen erzählen.
1: Genau. Ach so, ja, genau, es ist jetzt äh, Anfang Juni.
0: Das stimmt nicht, heute ist der 30. Mai.
1: Ui, wir sind pünktlich.
0: Ja, fast. <lacht> <lacht> Man muss ja auch mal rein.
1: <lacht> genau, das heißt, das hier ist die Mai-Folge.
0: Genau. Und jetzt können wir endlich äh, diese Geschichte mit den Tasen und sowas alles klären, oder? Ach so. Haben, haben Bienen eigentlich? Haben Bienen eigentlich Füße, Beine, Arme oder Beine und Arme oder nur Arme oder vier Arme und zwei Beine oder vier Beine und zwei Arme oder drei okay, also, Arme und drei Beine?
1: Äh, Insekten haben immer sechs Beine. Okay. Die Honigbiene hat zwei Vorderbeine, zwei Mittelbeine und zwei Hinterbeine. Okay. Die Vorderbeine haben Werkzeuge zum beispielsweise Putzen der Biene.
0: Ah, da ist so eine Aussparung, um die Fühler zu putzen, ne? Die habe genau. ich schon mal gesehen.
1: Ja. Die Hinterbeine besitzen eben diese Pollenhöschen, mit denen die Honigbiene Pollen sammeln kann. Mhm. Und die Mittelbeine sind... Dafür da den Pollen abzustreifen und zu kneten und sowas. Ah, okay. Eventuell sind da auch noch äh, ein Putz, ist da auch noch ein Putzkram dran, das weiß ich nicht so genau. Und Tarsen sind, wie du richtig vermutet hast, nur die Füße.
0: Tarsen sind die Fußspitzen, oder?
1: Nee. Also Tasus ist der Fuß mhm. und hat irgendwie auch noch fünf Abschnitte und bildet insgesamt den letzten Teil des, äh, des Bienenbeins oder des Insektenbeins tatsächlich. Okay. Und die Mehrzahl ist Tarsen oder Tarsi. Und wir haben ja von der Tasu-Faktur gesprochen, aber heute würde ich eher sagen Tarsi-Faktur, Wobei du im Vorgespräch schon angemerkt hast, dass äh, die Bienen ja nicht mit den Füßen den Honig machen. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, die Tarsifaktur ist nur die, der Prozess des Pollenherstellens.
0: <lacht> ja genau, also wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, was ist denn jetzt richtig und so. Und dann habe ich gesagt, dass eigentlich ja so ein Bienenvolk eher eine voll integrierte Produktionsstätte ist, die von Ernte, nämlich Ernte des Nektars, zu Logistik, Nektar von der vom Herstellungsort zum Sammlungsort zu transportieren oder zur nee, zur Verarbeitungsstätte zu produzieren. Dann wird äh, verarbeitet, indem Enzyme hinzugefügt werden. Dann wird verarbeitet, indem Wasser entzogen wird. Und dann haben die auch noch das Langzeitlagerungsproblem gelöst. Ja? Also eine vertikale, vollintegrierte, äh, wie heißt das, äh, Entlang der Lieferkette hochintegrierte äh, Produktion von Honig. Und, Krass, ja, guck mal, können wir direkt Werbung machen. Will einer in mein vertical fully integrated Startup investieren? Ja, Zack, hast du direkt zehn Investoren, die in deine Imkerei investieren. <lacht> Vielleicht auch nicht. Mhm. Naja. Gut. So, also hätten wir das auch mal geklärt. Ja. Mhm. Haben wir sonst noch irgendwelchen Orga-Kram? Orga ich mache nur ah, noch Bienen, habe ich das Gefühl im Moment.
1: Absolut. Aber so geht's wohl allen im Können Mai, glaube ich.
0: Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es irgendwie nach einer langen Schlechtwetterperiode dann gerade doch mal ein bisschen Honig reingekommen ist mhm. und ich glaube einen Tag später hat es dann wieder angefangen zu schütten, oder? Und es hat irgendwie so bis zum letzten Wochenende nicht aufgehört.
1: Ja, und es war kalt. Und die Bienen, ähm, einige wenige Bienen hatten den Honigraum voll. Den hatten wir den zweiten Honigraum gegeben. Aber mittlerweile ist der erste nicht mehr voll. Mhm. Weil die so viel verbraucht haben, weil die einfach nicht fliegen konnten, um zu sammeln, weil es so schlechtes Wetter war. Die Rapsblüte wurde bei uns quasi ja, fast nicht besucht. Ich frage mich, ob ja. sie...
0: Kannst du so auch wieder nicht sagen. Ja. Also besucht haben die die wahrscheinlich, aber...
1: Okay, wir haben viel weniger Rapshonig als letztes Jahr zum Beispiel.
0: Ja, Im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, am 17.05. das erste Mal geschleudert und da ist auch richtig viel bei rumgekommen. Und ja, dieses Jahr, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, dass irgendwie so zwei, drei Honigräume irgendwie aber so ein bisschen drin und äh, mhm. dann hatten wir direkt Not bei den Ablegern, ähm, dass die kein Futter hatten. Und ja, dann haben wir da die Honigräume wieder geplündert. Mhm. Genau, also, was ist in den letzten Wochen so alles passiert? Es war weiter schlechtes Wetter.
1: Ja, wir haben trotzdem immer Schwarmkontrolle gemacht, einmal und in der es Woche. es waren also auch viele Völker
0: schwarmlustig.
1: Machen wir auch bei Wind und Wetter, Ja. auch bei Regen, teilweise mit Pavillon. Äh, es waren viele Völker schwarmlustig, genau.
0: Bis zu 40 Prozent, ne? Das ja. war ungewöhnlich viel.
1: Ja, diese Woche ist es wieder ein bisschen besser geworden. Wir haben jetzt mittlerweile den vierten Sammelbutterbläger erstellt. Das ja, heißt, wir schröpfen immer fleißig und trotzdem sind die Völker noch in Schwarmlust. Teilweise.
0: Ja, wobei, vielleicht haben wir da einfach nicht stark genug geschröpft. Also, kann ja auch sein.
1: Ja.
0: Okay, also. Schlechtes Wetter, wenig... Nektareintrag, dadurch ist wenig im Honigraum angekommen. Und beim letzten Mal haben wir noch darüber gesprochen, dass wir davon gehört haben, dass ein Ableger verhungert ist und zack hat es uns selbst erwischt.
1: Genau, wir haben jetzt am Samstag die äh, Ableger mal kontrolliert und reingeschaut und haben festgestellt, bei, also an einem Stand war das, da stehen so etwa zehn Ableger und bei ungefähr sieben. War zu wenig Futter drin. Und ja gut,
0: also bei den sieben war jetzt irgendwie nur noch unter ein Kilo Futter und das ist halt zu wenig. Aber die naja, hatten noch Futter. War,
1: ja, aber 300 Gramm oder so würde ich sagen, also deutlich unter ein Kilo.
0: Ja, aber die hatten noch Futter, die das hatten, ist mein Punkt.
1: Genau, die hatten noch Futter, aber ein Volk äh, von den Völkern ist leider, also ein Ableger ist verhungert.
0: Ja, das ist halt einfach, also das ist richtig ärgerlich und äh, gerade weil wir es beim letzten Mal noch gesagt haben und mhm. wir ja extra geguckt hatten, dass die Ableger irgendwie ja schon mehr Futter als sonst drin haben, ja und trotzdem hat der das irgendwie nicht geschafft und ja, mh. wenn so ein Ableger verhungert, ist es ein also man kann das sehr gut erkennen, dass der verhungert ist, ne? weil ich habe jetzt auch in den letzten Wochen mit ein paar anderen Imkern gesprochen und da hatten mir auch ein paar berichtet, so hm, irgendwie ist mein Ableger hier gestorben, ich weiß gar nicht, woran das liegen könnte und ähm, dann habe ich halt gefragt, okay, beschreib doch mal, ne, was hast du denn gesehen, als du den aufgemacht hast und wie sah das denn da drin aus und so und ja, da waren die Beschreibungen immer recht eindeutig, ähm, nämlich, also zum einen erkennt man es daran, dass einfach auch überhaupt kein Futter mehr da ist, ne? also die letzte Zelle ist leer geputzt, die Bienen liegen, also es liegen viele tote Bienen im Boden, meistens da, wo so das, die, die letzte Brut oder das letzte Futter war und dann stecken auch viele Bienen kopfüber in der Zelle. So als wollten die gerade noch so den letzten Rest vom äh, Zellenboden wegschlürfen.
1: Und in dem einen Ableger, wo wir es reingeguckt haben, waren dann auch noch einige ähm, Bienen beim Schlupf gestorben.
0: Ja. Mit genau, schlub also gestreckter es Zunge. Das war halt ein, ein, ein Brutwabenableger. Und da ja, hat es dann eben auch ein paar Bienen, die noch hätten schlüpfen sollen, sozusagen erwischt. Sehr schade. Aber deswegen... Mal wieder der Appell, achtet darauf, dass eure Völker genug Futter haben.
1: <lacht> mm, aber Machen wir jetzt auch wir besser. Aber kann imkern jetzt ja seit sieben Jahren und das mit dem Ableger, also sowas hatten wir noch nicht. Wir erstellen die eben immer mit mindestens zum Kilo Foot, äh, ja, Honig und gucken dann drei Wochen nicht rein. Und da haben wir jetzt ja. nach zwei Wochen oder so geschaut, zum Glück. Ja. Sonst werden uns die anderen sieben Ableger auch noch gebrochen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Möglicherweise, ja. Also okay, jetzt heute ist der erste Tag, wo wieder so richtig gutes Wetter ist. Da können die dann vielleicht auch wieder ein bisschen was eintragen, aber der Raps ist halt fertig und im Moment ist eher so ein bisschen Trachtlücke, würde ich sagen.
0: Ja, heißt das dann Leppertracht?
1: Ne, Leppertracht ist ja, wenn immer noch mal wieder ein bisschen was reinkommt.
0: Achso. Naja, aber jetzt würde doch auch immer wieder noch ein bisschen was reinkommen, oder? So irgendwie so dies und jenes, kleines blüht, aber es gibt halt keine Massentracht.
1: Ja, kann sein. Das weiß ich nicht genau.
0: Ja, also jedenfalls ähm, Ableger kontrollieren. Das mhm. ist wichtig. Und was ganz interessant war, was äh, also auch bei den Ablegern, dadurch, dass es jetzt hier so lange so schlechtes Wetter war, saßen die Königinnen relativ lange in den Ablegern rum und haben darauf gewartet, den Begattungsschlug machen zu können. Also wir haben, wann, wann haben wir die ähm, Ableger da gebildet? Vor drei Wochen schon oder so, drei, dreieinhalb Wochen und also das waren äh, quasi Ableger aus einem Sammelbrutableger, das heißt äh, ohne Brut äh, mit ungefähr 2000 Bienen und einer unbegatteten Königin. Und diese unbegattete Königin muss dann ja losfliegen auf einen Begattungsflug. Und normalerweise geschieht das innerhalb der ersten paar Tage.
1: Genau, aufgeteilt haben wir die am 15. Mai, also vor genau zwei Wochen. Vor, ja, 15 Tagen.
0: So, und meistens fliegen die innerhalb der nächsten sieben Tage oder so raus zum Begattungsflug.
1: Nein, also die brauchen, ja, genau, doch. <lacht>
0: <lacht> Nein, erstmal Nein sagen. Toll.
1: <lacht> Nein, ich habe ich hab gerade falsch gedacht. Ich dachte, die brauchen erst sieben Tage, bis die, ähm, ja, fertig für den Begattungsflug sind. Geschlechtsreif sind, so.
0: Okay. Ja. Äh,
1: aber das passt ja nicht, weil die sind ja vorher schon geschnüppt, bevor wir die ja. in den Sammelbrotableger ja. in die Begattungsvölkchen gesetzt haben.
0: Genau. Also, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach so, dass die jetzt erst kürzlich begattet wurden. Und zwar hatten wir am Samstag eben diese Ableger mal kontrolliert. Und da hatte ich bei mehreren Königinnen so dieses, äh, wie heißt es, Begattungsmahl mhm. gesehen. Also, wenn die sich paaren, dann bleibt ja häufig noch irgendwie so ein Stritzel hängen von dem toten Drohnen. Und äh, das habe ich bei zwei oder drei Königinnen auf jeden Fall gesehen. Und damit mh, war relativ klar, dass sie irgendwie an dem Tag zum Begattungsflug raus gewesen sein müssten. Oder am, vielleicht am Vortag, aber eher an dem Tag. Mhm. Und das war eben hier der zweite schöne Tag seit Wochen. Und eigentlich der erste durchgängig schöne Tag.
1: Ja, wir haben ja gerade über die Beine gesprochen und ähm, Begattungsflug, da hast du jetzt gerade gesagt, da musst du ja. jetzt daran denken, dass die Hinterbeine von den Drohnen dafür da sind, dass die ähm, sich an der Königin festhalten können. Während des okay. Begattungsflugs. Aha. Die haben eigentlich da so bestimmte äh, spezielle Haarpolster. So, das nur am Rande.
0: Sehr gut. Ja, was ist denn noch so in den letzten Wochen passiert? Wir hatten schon, also Ableger kontrollieren, Schwarmkontrolle. Ja, es waren erstaunlich viele Völker schwarmlustig, obwohl es so schlechtes Wetter war. Wobei, bei mindestens einem Volk hat uns das schlechte Wetter auch gerettet vor Schwarmabgang, weil mhm. wir scheinbar eine Schwarmzelle übersehen haben.
1: Ja, tatsächlich habe ich dieses Jahr schon drei verdeckte Schwarmzellen gesehen, also in drei verschiedenen Völkern. Und <lacht> <lacht> das war definitiv ähm, Imkerfehler ähm, Ei übersehen in der Schwarmzelle. Ich habe nämlich auch dann später eine, eine von den Zellen geöffnet und da war schon eine Puppe drin und das bedeutet, dass die Königin schon ein paar Tage verdeckelt war. Ähm, die Weise also ist schon recht weit.
0: Normalerweise geht ja der Schwarm ab in dem Moment, wo die Weisezelle oder die Schwarmzelle verdeckelt ist, aber dafür müssen halt passende Wetterverhältnisse sein und ja, jetzt hier waren scheinbar die Wetterverhältnisse so lange so schlecht, dass die Bienen trotzdem weiter in der Kiste rumgehockt sind und nicht rausgehuscht sind.
1: Mhm.
0: Und ja, so konnten wir dann doch noch äh, rechtzeitig die Schwarmzellen brechen.
1: Ja, wir hatten also Glück. Andere Imker äh, haben einige Schwärme verloren. Wir haben jetzt selbst noch keinen gefangen, aber haben bei einem Fangen mitgeholfen. Also Schwarmlust, äh, Schwarmzeit ist jetzt gerade voll im Gange.
0: Auf jeden Fall. Was ist noch so in den letzten Wochen passiert?
1: Dass wir, wir hatten ja ein Volk ohne Königin beziehungsweise die dann irgendwie nachgeschaffen haben. Nee, wie war das denn mit dem Volk? Haben wir denn eine Königin zugesetzt?
0: Nee, Weißelprobe. Also wir hatten ah. ein Volk, was keine Brut im März ungefähr war das hatte. Mhm. Überhaupt keine. Und
1: Wir haben aber die Königin gesehen.
0: Hatten wir die Königin gesehen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht ja genau. Müssen wir jetzt selber mal eine alte Folge nachhören. Also äh, jedenfalls ähm, war da irgendein Problem, keine Brut, dann haben wir da eine Weißelprobe eingehängt. Die haben angefangen nachzuschaffen von dieser Weißelprobe, haben eine Königin nachgeschaffen und dieses Volk ist jetzt in welchem Zustand?
1: Ja, da, da habe ich letztes Mal gesagt, dass die Königin auf jeden Fall geschlüpft ist. Ich habe nicht weiß, ob die schon legt. und jetzt habe ich reingeguckt und es gab schon verdeckelte Brut. Und sogar viel, also irgendwie auf drei Waben oder so. Also was heißt viel? Also die sind jetzt so groß wie ein starker Ableger vielleicht. Sehr starker. Ähm, ich rechne nicht damit, dass die dieses Jahr noch Honig bringen. Aber ich wollte ja sowieso ein schwaches Volk auf meinen Balkon stellen. Das hatte ich dann gemacht. Und jetzt stehen die hier und entwickeln sich langsam. Ja, das ist doch schön. Mhm.
0: Aber das heißt, du hast jetzt gerade gesagt, wie ein starker Ableger oder doch ein bisschen stärker? also ja.
1: Doch ein bisschen stärker.
0: Also Aufgabe fürs nächste Mal, zähl doch mal die Bienen und die Brutzellen. Okay. Damit wir das genauer quantifizieren können, was denn jetzt, in welchem Zustand dieses Volk ist. Gut. Das ist überhaupt immer eine gute Möglichkeit. Ich meine, wir kriegen ja inzwischen auch so einige Anfragen und ja, wenn man eine quasi eine Fernwartung von einem Bienenvolk machen soll, dann hilft es immer ungemein, wenn man äh, zumindest irgendwie so ein paar Eckdaten von dem Bienenvolk hat. Also, wie viele Bienen sind da drin? Ja, Stichwort ist Liebefelder Schätzmethode, hier mit Achteln durchschätzen und dann äh, genau, gucken, wie viele Bienen sind da drin, wie viel Brut ist da drin. Ähm, gibt es Eier, gibt es Maden, äh, gibt es verdeckelte Brut. Und dann kann man ein Bienenvolk viel besser beurteilen, als wenn man einfach nur hört, ja, irgendwie, ähm, ein Bienenvolk entwickelt sich nicht so. Mhm. Ja, also, wenn ihr euch das Leben leichter machen wollt, dann kurz das Volk durchschätzen, wenn man jemand anderen fragen möchte. Am besten ist natürlich immer sich gemeinsam ein Volk anzuschauen. Aber das geht natürlich auch nicht immer. Ja, so, wie sind wir jetzt auf dieses Brett schon wieder gekommen? Ach genau, was ist in den letzten Wochen passiert? Dein Volk hier auf dem Balkon hat also eine erfolgreich begattete Königin, die angefangen hat, Brot anzulegen. Und es scheint auch alles zu funktionieren und ist gut. Ja. Sind schon erste neue Bienen geschlüpft, geflogen, ja,
1: ne? Als auch der Raps eingetragen wurde, also so um den 11. Mai. Ob schon Bienen geschlüpft sind, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt.
0: 11. Mai geflogen? Nee, dann dauert es noch ein paar Tage, bis die ersten schlüpfen.
1: Ja. Dann hatten wir ja noch unser Problemvolk, was auch nachgeschaffen hat, was wir dann in Fluglingen und Brutlingen geteilt haben. Da sind ja auch Jetzt Königin geschlüpft, meine ich. Aber genau. die werden auch nicht vor heute oder gestern auf Begattungsflug gewesen sein, denke ich, weil es eigentlich zu kalt war.
0: Ja, oder ganz ganze Tag geregnet hat. Ne? Also wenn es schnell nicht regnet, gehen die halt auch nicht auf Begattungsflug. Genau. Ja, wie wie muss denn das Wetter sein
1: nochmal, wenn, wenn die gehen möchte?
0: Ich hätte jetzt gesagt irgendwie 20 Grad... Morgens um 10 oder so. Mhm. Ja, irgendwie so ein Eckpunkt fliegt da in meinem Kopf rum, aber ich bin mir da nicht so richtig sicher bei. Also ich meine
1: auch 20 Grad und irgendwie gerne zwischen 11 und 13 Uhr oder so. Ja,
0: irgendwie sowas. Also es sollte nicht so viel regnen und so. Und ja. Ja. Regen ist nicht so gut. Also jedenfalls, genau bei den Völkern erwarte ich auch, dass sie jetzt bald wieder Brut haben. Aber durch die lange Regenperiode sind, sind die natürlich auch sehr stark dann in der Entwicklung quasi nach hinten geworfen. Und ja, Honig, mh, schwierig. Naja, mal schauen.
1: Ja, wir hoffen ja auf die Sommertracht. Und vielleicht auch auf eine Waldtracht. Gerade, ja.
0: Mal schauen. So, sonst noch irgendwas Interessantes passiert in den letzten Wochen?
1: Ach nee, Waldtracht gibt es ja gar nicht, weil es solche Wälder nicht gibt. Aber Laustracht halt. Was ist noch passiert? Nichts Besonderes.
0: Okay. Und was passiert in den nächsten Wochen?
1: Ach so, ich dachte dann bei den Hummeln.
0: Ach so, was <lacht> ist denn bei den Hummeln passiert?
1: <lacht> also bei den Hummeln sind jetzt viele kleine Arbeiterinnen geschlüpft. Und wir haben ja diese Hummelklappe gegen Wachsmotten. Kann man auf, Martins auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. Ähm, da ist ein Video, wo die Hummelklappe benutzt wird, aber das ist schon vor zwei Jahren oder so entstanden mit der Baumhummel. Ja, so vor fünf. <lacht> oder vor fünf, okay. <lacht> äh, und dieses Jahr haben wir Erdhummeln. Und äh, die Klappe ist jetzt auch unten, also die Hummeln müssen das erst üben, aber es klappt jetzt schon sehr gut. Die können jetzt durch die Klappe hinein und hinaus. Und die ist gegen Wachsmatten. habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Ja,
0: hast du gesagt. Wobei diese Hummelklappe oder dieses Prinzip Hummelklappe ist auch irgendwie umstritten. Also damals als ich die oder als wir die Hummelkiste gebaut haben, war das sag ich mal so, das, das war halt, ja, so hat man das halt gebaut. Ne? Ähm, naja, zumindest auch in, in der allen, Quelle,
1: wo wir das nachgeguckt haben.
0: Ja, es gab, es gab mehrere Anleitungen, die durchaus übereinstimmend darauf hingewiesen haben. So, ja, hier bitte Hummelklappe bauen. Ne? Manche haben die auch verkauft. Ja, hier kannst du eine fertige Hummelklappe kaufen und so. Und ähm, inzwischen scheint sich das aber auch schon wieder ein Stück weit fortentwickelt zu haben oder so. Also, mhm. Weil viele Hummelvölker überholen halt auch einfach die Wachsmotte. Also beziehungsweise irgendwann wird halt das Hummelnest von den Wachsmotten aufgefressen.
1: Aber das ist dann, wenn die Entwicklung der Hummel sowieso eigentlich für das Jahr genau. gelaufen ist. Genau. Ja.
0: Und deswegen ist es halt fraglich, ob da so viel Aufwand gerechtfertigt ist, so ein Hummelnest Wachsmotten freizuhalten. Also,
1: das stimmt.
0: Naja. Also jedenfalls das Hummelnest entwickelt sich prächtig. Es gibt äh, viele kleine Hummelarbeiterinnen.
1: Genau, die haben auch Pollen reingetragen. Ja. Ja. Genau, und der, ähm, der Wildbienenblock. Nein, wir haben immer noch keinen Block geschrieben.
0: Mach doch mal einen Wildbienenblock.
1: Da schließen sich auch immer mehr Zellen. Und ich habe jetzt gesehen, in einigen von den geschlossenen Zellen sind aber auch wieder kleine Öffnungen und da haben sich dann Parasiten eingenistet.
0: Die müssen auch leben.
1: Die dürfen auch leben, richtig.
0: <lacht> ja, eine Hornisse haben wir immer noch nicht. Ich glaube, dieses Jahr wird ein schlechtes Hornissen- und Wespenjahr und so. Mhm. Weil, ja, eigentlich Ende April, Mai ist ja die Zeit, wo sich Hornissen- und Wespennester und sowas entwickeln. Wo eben die Königinnen alleine ihre Nester anlegen müssen und so. Und ja, also ich habe häufig die Königinnen immer noch alleine rumsitzen sehen. Mhm. Unter anderem hat eine, habe ich aus Versehen einen äh, Stich einer Wespenkönigin abbekommen, weil die sich nämlich unter dem Blechdeckel schön hingesetzt hat, am Bienenstock,
1: ja, am Honigraum. Und dann wollte trocken. ich den
0: Honigraum runternehmen, habe da so hingegriffen mhm. und auf einmal merkte ich nur, wie es ziemlich weht hat in meiner Hand. Und äh, ja, da habe ich halt gesehen, die Wespenkönigin hat mich gestochen. Mhm. Garstiges Objekt. Tja. Das hat sehr weh.
1: Ja, Aber die haben auch mit dem Wetter zu kämpfen gehabt. Wobei wir ja beim letzten Mal auch schon berichtet haben von einer Wespenkönigin, die Holz gesammelt hat. Und mhm. das zeigt ja, dass sie schon ein Nest baut gerade.
0: Wäre zumindest anzunehmen, ja. Genau. Ja, Wespen dürfen auch leben. Die räumen auf, das ist gut. Mhm. So, jetzt haben wir aber alles durch, was in den letzten Wochen passiert ist, oder? Mhm.
1: Ich denke schon. Dann. Ach so, ja, genau.
0: Was passiert so in den nächsten Wochen?
1: Normalerweise würde ich jetzt sagen Honigernte.
0: <lacht> ja, es wäre schön, wenn wir mal eine Honigernte einlegen könnten. Also
1: ich meine, könnten wir tatsächlich machen. Also wir haben bestimmt jetzt im Durchschnitt, Ach, pro, Volk, nein, im Durchschnitt pro Volk zwei Waben, also vier Kilo oder so würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, genau. Will man mehr Honig ernten, muss man sich mehr Völker anschaffen. Ne? <lacht> also für das zwei Waben pro Volk werde ich nicht anfangen, die Honigschleuder äh, in Betrieb zu nehmen.
1: Werden aber schon wieder 72 Kilo.
0: Ja, Und schön. wenn
1: wir nicht schleudern, was passiert dann?
0: So, du meinst, dass der kristallisieren könnte?
1: Ja, genau. Und dann wird er in den Waben fest und dann kriegt man es nicht mehr raus. Und wenn man dann den Honig schleudert, der noch nicht fest ist, wo aber auch fester Honig mit drauf ist, dann wird die Schleuder ganz äh, rumpelig. Ja,
0: rumpelt die? Ja. Okay. Also wir, wir hoffen mal, dass wir eine Honigernte machen können. Wir können das mal so festhalten. Aber ich. Mh,
1: ich Nein, also nicht. tatsächlich ähm, <lacht> haben wir ja jetzt gerade noch zwei Sammelruderbläger, die wir demnächst aufteilen müssen. Und dafür werden wir auch wieder Futterwaben brauchen und dann ja. werden wir die Honigräume weiter aufteilen müssen, denke ich.
0: Ja. Und
1: genau. dann haben wir das Problem mit dem festen Honig in den Waben nicht. Und Weil die
0: Bienen es einfach aufessen und dann muss ich genau. mich da nicht drum kümmern.
1: Und dann können die einfach Sommertracht einlagern.
0: Ja. So, ansonsten geht Schwammkontrolle und Ablegerbildung weiter. Mhm. Drohnen schneiden, genau. Wir haben schon wieder. Ich glaube drei, drei oder vier Eimer mit Drohnenbrot voll.
1: Das
0: mhm. also hat, hat sich schon wieder gelohnt, dieses Jahr.
1: Aber das ein Drohnenrahmen bringt irgendwie 43 Gramm Wachs.
0: Nein, 80. 43? Ich weiß nicht. Ich hätte gesagt 80.
1: Mhm. Können wir aber beim nächsten Mal korrigieren.
0: Ja. Wobei, du hast aufgeschrieben, wie viele Drohnenrahmen wir geschnitten haben. Ne? Dann kann ich. Äh, können wir am Ende das wenn das alles eingeschmolzen ist, ausbiegen und dann können wir nochmal zurückrechnen. Wobei, vielleicht haben wir nicht jeden Einzelnen aufgeschrieben. Naja, egal. Also, Schwammkontrolle, Drohnenbrot schneiden, Ableger bilden. Da werden wahrscheinlich auch ein paar wieder...
1: Sperrme fangen, aber nicht von uns. <lacht> <lacht> Ach, mir macht das so viel Spaß. Ich finde das so schön, wenn da so eine Bienentraube im Baum hängt und ich die dann in den Eimer schlagen kann und dann die Königin suchen kann und so.
0: Ja, und dem
1: Schwarm bei der Entwicklung zugucken ist auch immer toll.
0: Wobei wir gerade eigentlich ein Problem mit garstigen Völkern haben. Und dieses Problem mit garstigen Völkern haben wir uns dadurch eingeheimst, dass wir einen Schwarm eingefangen haben und davon Königinnen nachgezüchtet haben, weil der erst äh, das Bienenvolk recht freundlich war. Und dann, nachdem wir nachgelarft haben, war das Ding auf einmal ein sehr böses Volk, was... Äh, ne? Mm -mm. Wie war das denn?
1: Also wann haben wir den Schwarm gefangen, den du meinst? Also letztes Jahr ganz sicher nicht, weil wir haben nämlich... Nee? Den Schwarm, den wir gefangen haben, der war echt fies. Und die, da haben wir relativ schnell die Königin ausgetauscht. Aber okay, dem haben wir nicht nachgezogen.
0: Aber äh, woher kam denn die N-Königin...
1: Ah, N-Königin ist von vorletztem Jahr und das ist von einem Schwarm von äh, einem Imkerkollegen gewesen.
0: Ja, sag ich doch. Da war ein Schwarm <lacht> vom vorletzten Jahr, ja.
1: Ja, okay.
0: Die Königin sind bei uns mit Buchstaben markiert, um die wieder zu erkennen. Und die N-Königin, die haben richtig viel Honig gebracht. Also die waren durchaus gut, aber ja, leider böse.
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass, also es sind ja nicht die Bienen aus dem Schwarm automatisch böse, auch liebe Nein, schwärmen ab. genau,
0: genau, mein, genau. Aber ein Schwarm, mein Punkt ist, ein Schwarm ist eine Wundertüte. Ja, das kann sehr gut sein, das kann aber auch sehr schlecht sein.
1: Hm. Ja, aber ich finde halt, wenn man so einen Schwarm bei der Entwicklung sieht, ist das einfach wunderschön und das ist auch gerade für junge Jungen total toll, dann zu sehen, wie sich das Volk entwickelt und so.
0: Ja, wie
1: äh, Wie die, die Waren ja. frisch ausbauen und ja, dran.
0: aber was ich halt auch sehe ist, dass ähm, so eine eine Schwarm situation dich auf jeden Fall erstmal vor Herausforderungen stellt oder so, ja, auf einmal hängen da, da 1000 Bienen im ba ja nicht, hängen 10000 Bienen im Baum oder 5000 ja. und dann musst du auf einmal deinem Nachbarn erklären, so hey, es ist das alles gut, ja, äh, du bist nicht in Gefahr und so. Und, äh, aber das, also das löst schon Stress aus. Ja? Das, so für den wenn, Menschen ist das Stress. Wenn
1: einem die Völker abschwärmen, ja. Aber wenn mich jemand anruft und sagt, da hängt ein Schwarm im Baum, dann freue ich mich doch.
0: Ja. Also
1: wenn, wenn wir jetzt Völker haben, die uns schwärmen, dann hat man Probleme. Dann ja. steht man erstmal vor großen Herausforderungen. Man muss auch ja. den Nachschwamm verhindern und sowas. Genau. Du hast keine Honigernte von dem Volk.
0: Genau, also ich würde immer eher zu tendieren, Schwarmverhinderungen zu betreiben.
1: Definitiv, sehe ich auch so.
0: Okay. Trotzdem
1: freue ich mich, wenn äh, ein anderer Imker das nicht macht und ich den Schwarm dann fangen kann. Naja, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich freue mich nicht, wenn die Leute das nicht hinkriegen mit ihren Schwärmen. Ich finde es schon besser, wenn die sich, sich darum kümmern, weil ich möchte auch nicht, dass irgendwo wilde Völker im Wald hängen, die dann im Winter eingehen. Etc.
0: Ja, das stimmt. Gut. Ansonsten Heutzutage
1: würde ich halt jedem raten, der die Chance hat, einen Schwarm zu fangen, dass er das mal machen soll.
0: Ja, nur bitte nicht darüber streiten, wenn man zu zweit vor dem Schwarm steht und äh, nicht weiß, wer jetzt zuerst da war. Oder so. Egal, anderes Thema brauchen wir hier nicht. Wir sind hier kein Rechtsberatungspodcast, podcast <lacht> <lacht> sondern ein Honigbienen-Podcast. Ähm. Ja, sonst passiert glaube ich gar nicht so viel in den nächsten Wochen. Also ich meine, das ist ja schon genug. Schwammkontrolle, schneiden, Ableger Ablegerbilden und so. Reicht ja. Königin Aufzucht, das Reicht ja aus.
1: Mhm. Okay, kommen wir zum unletzten Teil des Monats.
0: Wespenfallen.
1: Wespenfallen?
0: Ich wollte ein Stichwort geben. Ja. <lacht> Also ja. Laura hat sich ein unnützes Teil aus dem Imkereibedarf ausgesucht und äh, zwar die Wespenfallen. Es werden ja so diverse Wespenfallen im Imkereibedarf angeboten, aber also ich ich finde die ganz schrecklich ähm, und Laura findet sie glaube ich auch ganz schrecklich und zwar warum? <lacht>
1: Vielleicht müssen wir erst einmal erklären, was das ist. Das ist im Prinzip, äh, ja, keine Ahnung, sieht aus wie ein Urinbecher zum Beispiel. Das ist jetzt eine Möglichkeit äh, mit so trichterförmigen Öffnungen, wo die Hummeln, ach, die Hummeln, Hummeln. ja, Wespen. auch Hummeln, alle ja. möglichen Kluginsekten reingehen können und dann nicht mehr rauskommen. Und in dieses Gefäß füllt man dann irgendwas, was die anlockt. Zum Beispiel äh, bei Westen jetzt Bier und Essig gemischt oder so. Habe ich jetzt heute in der Anleitung gesehen.
0: Und dann krabbeln die Wespen da rein, ertrinken da drin und sind tot.
1: Die hängt man in den Baum und dann kommen die Tiere und ertrinken da drin, genau. Und diese Fallen, die arbeiten halt nicht selektiv, sondern auch andere Insekten klettern da rein und ertrinken drin.
0: Da wird mehr oder weniger alles, was irgendwie auf ja, süß-sauer süß oder so steht, angezogen.
1: genau. Ja, und auch, selbst wenn die selektiv arbeiten würden und nur die Wespen töten würden, wäre ich da extrem gegen, weil ich finde, Wespen haben genauso ein Recht zu leben.
0: Und Wespen stehen auch unter Naturschutz, oder? Also du darfst doch gar nicht irgendwie so random Wespenfallen aufstellen.
1: Puh, wie das rechtlich ist, weiß ich nicht. Ähm, in, also aber dann hätte ich jetzt gedacht, dass der Verkauf auch verboten wäre, oder?
0: Hey, du darfst auf Brotmesser verkaufen, ja? Ich kann, ich, ich kann dir mit dem Brotmesser Brot schneiden oder ich kann dir mit dem Brotmesser den Arm abschneiden.
1: Ja, und mit der Westenpfanne, die kannst du zum trinken benutzen. Oder?
0: Keine Ahnung, Dekorationsobjekt oder so. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn du da genau guckst, steht da irgendwie, da steht da nicht Wespenfalle dran, sondern da steht dann irgendwie, ja, äh, Dekovase oder so.
1: Mm. <lacht> Nee, da steht schon Wespenfaser dran.
0: Ja, ja guck mal, du kannst auch äh, Oxalsäureverdampfer kaufen. Darfst du auch nicht verwenden. Also ist auch nicht erlaubt, aber trotzdem darfst du die kaufen. Da mhm. steht dann halt dran, Sternchen, naja, und dann Sternchen im, im Kleingedruckten äh, Nicht in Deutschland erlaubt. Ja, also... Das darunterliegende Problem ist ja vielleicht nochmal ganz interessant. Das haben wir hier im Podcast auch schon mal angesprochen. Viele, oder es kommt ja immer wieder so diese Geschichte auf, von wegen Wespen zerstören meine Bienenvölker.
1: Das kommt bei den Imkern auf, ja.
0: Ja, und deswegen gibt es Wespenfallen im Imkereibedarf.
1: Stimmt. Genau. Es gibt aber auch Wespenfallen im Supermarkt und. Nee, weiß ich auch nicht. Sorry, ja, aber die ja hier rausfallen. ist es
0: ja irgendwie eine Zielgruppe. Es ist ja ein, ein Produkt für eine bestimmte Zielgruppe.
1: Stimmt.
0: Und da kommt dann, äh, so wenn wir da jetzt eins und eins zusammenzählen, ja, Wespen sind normalerweise kein Problem für gesunde, intakte Bienenvölker. Und dann brauchst du als Imker auch keine Wespenfalle kaufen.
1: Mhm.
0: Bitte kauft keine Wespenfallen. Und bitte bastelt auch keine Wespenfallen selber und stellt irgendwelche Wespenfallen auf.
1: Was man aber machen kann, wenn die jetzt wirklich beim Grillen oder Kuchenessen draußen stören, einfach ein Glas drüber und dann, wenn man fertig ist mit dem Essen, wieder freilassen oder so.
0: Ja, die erste Wespe einfangen und dann so lange gefangen halten, bis man fertig ist.
1: Mhm.
0: Ist auch ein bisschen fies, aber zumindest, also wir haben da gute Erfahrungen mitgemacht. <lacht>
1: Wobei ich in einem Vortrag gehört habe, dass äh, die Hornissen zum Beispiel nicht miteinander kommunizieren, wo es eine gute Futterquelle gibt. Deswegen weiß ich nicht, ob die Besten das wirklich machen. Hm. Also die Idee, bei dem wir stellen Glas über die Wespe, ist ja von uns gewesen, dass die Wespe nicht wieder losfliegt und ihre Schwestern holt.
0: Ja. Ähm, Okay, um Wo das rauszufinden, das müsste man jetzt natürlich ein etwas ausgeklügelteres äh, Versuchsdesign machen, aber das haben wir bisher nicht gemacht. Also ist es rein ein Bauchgefühl, aber auch das kann man ja erstmal als Starthypothese benutzen. Und ähm, ja, wir können ja jetzt hier ein Citizen Science oder ein Public Science Projekt machen und mal gucken. Ähm, irgendwie bei jedem zweiten Grillen, was ihr draußen veranstaltet, äh, fangt ihr die erste Wespe, die ihr beobachtet. Und dann führt ihr eine Strichliste, wann die nächste Wespe kommt. Und, und bei wie denen viele? Äh, und wie viele? Und bei den Fällen, wo ihr die, also bei jedem ersten Grillen, wo ihr die Wespen nicht fangt, da führt ihr eben auch eine Strichliste, wie oft kommt denn da jetzt eine Wespe wieder? So, und dann fassen wir das am Ende alles zusammen und dann können wir zumindest schon mal eine, aus einer kleinen Datenbasis gucken, ob äh, da was dran ist, dass Wespen, oder wie wahrscheinlich es ist, dass Wespen untereinander sich über Futterquellen austauschen.
1: Mhm.
0: Vielleicht. Laura darf das machen, ich habe da keine Lust zu, glaube ich.
1: <lacht> Ach, es gibt da bestimmt auch schon wissenschaftliche Erkenntnisse, aber das weiß ich nicht genau. Aber es wäre natürlich auch schön, das einfach zu überprüfen.
0: Oh, wissenschaftliche Erkenntnisse. Da, da fällt mir direkt wieder ein, ja, ist äh, das letztens ja hier so die Frage durch, den, durch die Imkerschaft geisterte. Ähm, nein, so kann man das nicht sagen. Jemand hat in Frage gestellt, ob denn nur Peer-Review-Veröffentlichungen äh, als Wissenschaft zählen. Und ja, da äh, gibt es scheinbar noch große Defizite, ähm, wie denn wissenschaftliches Arbeiten aussieht und dass ja durchaus auch irgendwie man mit einer Grundschulklasse unter Anleitung äh, wissenschaftlich arbeiten kann. Ja, ähm, egal, das führt jetzt so weit, das lassen wir hier weg. Wer sich mit wissenschaftlicher Arbeiten auseinandersetzen möchte, kann das äh, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal von äh, MyLab ähm, sich reintun, da gibt es ganz viel und der wird dann auch rausfinden, dass nicht nur Peer-Review veröffentlichte Studien Wissenschaft sind. Und dann muss Einstein auch nicht anfangen, im Grab zu rotieren oder so. Der wurde nämlich, glaube ich, auch nicht peer-reviewed. Das Peer-Review-Verfahren wurde nämlich erst wann? 1960 oder so erfunden. Nee, da, da wurde es üblicher. Es gab es auch schon vorher und ähm, da hat sich das dann irgendwie so. Ja, in größerer Breite durchgesetzt. Egal, Peer Review. Ich finde
1: das auch nicht schlecht, also ich finde das eigentlich sinnvoll, aber trotzdem äh, haben auch andere wissenschaftlichen Arbeiten, zu denen es keine Peer-reviewte -re äh, Publikation gibt, ihre Daseinsberechtigung und ihre Richtigkeit.
0: Ja, und äh, Peer Review ist ja auch wieder nur ein Baustein in einer Reihe von irgendwie Qualitätssicherungsmaßnahmen. Peer Review ist eine reine Qualitätssicherungsmaßnahme. Mhm. Und auch die äh, wurde ja schon in diversen äh, Veröffentlichungen sozusagen, ja, um, ja nicht umgangen, sondern gezielt getäuscht. Ja? Also durch gezielte Täuschung kannst du auch äh, diese Qualitätssicherungsmaßnahme Peer Review aushebeln. Das sollte aber nicht dazu führen, dass man jetzt irgendwie grundsätzlich sagt, ja alles Peer Review ist Quatsch oder so, sondern ja, man muss sich halt selber angucken, was wurde denn da jetzt gemacht, welche Daten wurden da erhoben, ist die Statistik einigermaßen plausibel und ja, dann kann man sich da ein Urteil zu bilden. Natürlich ist das manchmal schwierig, weil manche Daten ähm, oder eigentlich, ja, alle Daten, selbst von Peer-Review-Veröffentlichungen sind die Rohdaten nicht immer verfügbar, ja, mhm. sondern die Rohdaten liegen dann halt irgendwo auf dem äh, Institutsserver, ja, ähm, wo dann irgendwelche Studenten das dann vielleicht nochmal irgendwann rauskramen auf äh, auf der Suche nach einer äh, Meta-Arbeit oder so, aber... Die, die Quelldaten oder die Primärdaten irgendwo herzubekommen, ist halt häufig schwierig. Ne? Und dann kann es durchaus sein, dass man mal auf irgendeine Konferenz gehen muss oder so, um an diese Ergebnisse zu kommen. Naja, ich laber schon viel zu lange jetzt über dieses Thema. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Laura, haben wir noch was?
1: Martin, weiß ich nicht.
0: Dann machen wir jetzt Feierabend.
1: Noch keine Buchempfehlung.
0: Hast du eine Buchempfehlung? Laura hat eine Buchempfehlung.
1: <lacht> ja, es gibt ja, ja allerlei Kinderbücher für, mit Bienen über Honigbienen und so. Und es gibt viele ja, mittelmäßige. Ich, wir hatten zum Beispiel im Urlaub eins gesehen, da war. Ähm, äh, oh, was war das denn? Eine Wabe, wo die Zellen mit äh, Entdeckungsgabel aufgerissen wurden, drin abgebildet. Und das fand ich irgendwie ein bisschen brutal. Das hat mir nicht so gut gefallen. So, ich möchte jetzt aber ein schönes Kinderbuch vorstellen. Das ist nämlich das Warum brauchen wir Bienen? Von? Äh, von dem Asborn Verlag.
0: Oh, wie wird der geschrieben? Der ist, glaube ich, der wird komisch geschrieben.
1: So wie Asb Ossi nee. <lacht> Asborn? Nee. Asborn.
0: Also, USBORNE.
1: Aber das wird man schon finden, wenn man, warum brauchen wir Bienen, sucht. Auf jeden Fall okay. ist das so ein Aufklappbuch.
0: Erste ähm, Auflage 2018.
1: Da werden dann auch Wildbienen vorgestellt, kurz. Äh, da wird vorgestellt, wie die Honigbiene lebt, wie man den Bienen helfen kann und solche Sachen. Sehr niedlich gestaltet.
0: Also. Buchempfehlung, warum brauchen wir Bienen?
1: Genau, wenn ihr noch ein Geschenk für irgendwelche Kleinkinder sucht. Ich würde sagen, es <lacht> ist so ab zwei geeignet.
0: Okay. Sehr schön.
1: Gut. Dann wünschen wir euch viel Honig.
0: Ja, hoffentlich kommt jetzt ordentlich Honig rein. Naja, wobei ähm, in anderen Teilen von Deutschland gab es ja schon viel Honig.
1: Aber ich glaube nicht in vielen.
0: Ja. Also volle Honigtöpfe. Brandenburg
1: war, glaube ich, nicht so ganz schlecht.
0: Genau, Brandenburg,
1: ja. äh, Den Trachtverlauf kann man ja auf Trachtnet verfolgen und äh, da könnt ihr dann auch sehen, wo es Honig gibt. Und da kann man auch sehen, dass in den letzten drei Wochen einfach nur grausig war und viel verbraucht ja. wurde, fünf Kilo oder so, nichts ja. reingekommen.
0: Genau. Gut, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.